0: France Inter.com. France Inter. France Inter. France Inter. À Paris, il y avait 274 cafés-concerts et chaque année 12 000 nouvelles chansons. On admirait les pétomanes, les ventriloques, les comiques troupiers et les divas en saint doux. C'était ça, la belle époque. Raymond Queneau. ans d'histoire. Un peu avant 1830, un cafetier des champs élysées M. Morel, eut l'idée d'installer dans son établissement un chanteur et un petit orchestre pour attirer les clients. La formule eut un tel succès que deux autres cafés l'adoptèrent et c'est ainsi que les ambassadeurs, l'horloge et le café du midi sont devenus les trois premiers cafés-concerts de Paris. On les appelait alors des cafés-chantants, et Monsieur Morel n'imaginait pas que son invention allait bouleverser la vie des Français. Pendant cent ans, à l'Eldorado, au Bataclan, au Moulin Rouge ou à la Gaieté montparnasse des ouvriers et des princes, des demi mondaines et des artistes venaient y voir et entendre les premières grandes vedettes de la chanson française. Elles s'appelaient Teresa, Yvette Gilbert, Paulus, Aristide Bruant ou Mayol, et si aujourd'hui les cafés-concerts ont disparu, si on a oublié leur nom, on se souvient encore de leur chanson.
1: Le samedi soir après le surbain, l'ouvrier parisien, se dit à sa femme comme des sœurs, se fait le café concert. On va filer bras-ci-bras-sous, aux galeries à vinco. Mais vite une robe faut se pêcher, pour être bien placé. Car il faut, au to, entendre tous les caveaux. Rien pour rien pour bien. Pou-pourre, bien. Oh, j'entends les comme ça que je suis devenu sympa.
0: Alain Breil, bonjour. Vous savez très bien, vous qui êtes un spécialiste des cafés-concerts, qui chantait. Bien sûr. C'était Mayol en 1905, oui. il y a quand même 103 ans. un hein, Mayol qui est un, une des plus grandes vedettes de ces cafés-concerts auxquels vous avez consacré avec François Karadec un très beau livre, publié chez Fayard, le Café-Concert, 1848-1914. Mais vous rappelez aussi, quand même, à que qu'on n'a pas attendu la révolution de 48 pour inventer ce qui est devenu le Café-Concert.
1: Non, bien sûr, ça, ça ne s'est pas. D'ailleurs, vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure, fait du jour au lendemain. Mais disons, quitte à choisir des dates, on commence à 1848, bon, bah, c'est une révolution... Et 14, c'est la guerre de 14, comme son nom l'indique, qui va marquer effectivement le déclin de cette forme de spectacle qui va être petit à petit mangée par le cinéma. Et par ce qui devient le hall Mais qui a commencé donc avant 1848. On le
0: voit d'ailleurs, on en voit des reproductions dans, dans votre livre. Euh, c'est, les cafés-concerts, c'était, ça se passait à l'extérieur. C'était donc des cafés ou des, des établissements des champs Élysées. Puis il y avait une espèce de kiosque dans lequel se, on voyait un orchestre et des chanteurs.
1: Oui, mais il y a aussi eu des goguettes dans des caves. Euh, ceci en intérieur, parce que le climat n'a pas tellement changé. Euh, l'important, c'est que Un certain nombre d'éléments ont permis au café-concert de se développer, éléments dus à un assouplissement, un combat continuel avec la censure, mais également avec euh, la destruction des privilèges qui remontaient à l'Ancien Régime. Oui, il faut, il faut le
0: rappeler. Au début, il y a eu, vous le rappelez, trois grands cafés-concerts. Nous sommes euh, au Second Empire, il y a eu l'Eldorado, l'Alcazar, le Bataclan. Alors là, cette fois-ci, c'était à l'intérieur. Le, euh, ça se passait dans de, dans de grandes salles. Mais alors, ils étaient bloqués par un privilège qui était celui du théâtre. Et une législation, en fait, qui était destinée à protéger les théâtres à la veille.
1: Tout à fait. C'est une législation qui remontait à l'Ancien Régime et qui n'avait pratiquement pas été touchée équivaut aussi d'ailleurs pour la musique, c'est-à-dire quand Mme Cornélie, qui est une tragédienne, a le culot de porter sur la scène d'un café-concert un costume, eh bien, elle enfreint lourdement une loi qui punissait très sévèrement les établissements. Alors évidemment, un café-concert sans costume, ça fait qu'au début, vous avez la corbeille, ben qui sont des dames que M. Raymond Queneau, à juste titre, considère comme assez grosses généralement, car quand on voit les reproductions... On ne peut pas dire que c'était toutes des prix de beauté. Et puis, il y en a une qui se lève de temps en temps, qui vient chanter, et puis qui se rassied. Effectivement, un spectacle sans costume, c'est monotone. Et puis, ça interdit le comique troupier qui doit être en habit militaire. Mais j'ajoute qu'il y a une autre évolution. Et là, elle est due à Offenbach et ne touche pas directement notre sujet. C'est qu'au départ, le nombre du musicien était très limité. Et ça, c'est Offenbach qui fera voler en éclat cet autre privilège hérité de l'Ancien Régime et qui permettra d'avoir des vrais orchestres.
0: Oui, on ne pouvait pas danser, on ne pouvait pas porter de perruque vous l'avez dit, on ne pouvait pas se costumer. Interdit aussi de dire un texte non chanté. Alors justement, cette fameuse Madame Cornélie qui venait de la comédie française se met un jour à lire du Racine à l'Eldorado. Et là, le privilège du théâtre saute en 1867, c'est ce que vous appelez la libération des cafés-concerts.
1: Dès lors, Paris devint l'enclume des renommés. Qui n'aura pas chanté, dansé, parlé devant Paris n'aura ni chanté, ni parlé, ni dansé. Des canards qui revient, chantés par Thérèse dans la Chate-Blanche, chantés en... Les canards savent perdre, c'est qu'ils ont quatre poser eux, eux, Les passants ils comprennent rien, mais là, ils comprennent pas. Ils disent comme ça de joli point. Point, 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 point. Point, 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 point. Point, point,
0: point, point kiria ra Le son n'est pas parfait, vous l'avez entendu, mais nous avons des excuses. C'est un enregistrement de 1898, hein, c'est quand même pas mal, ça fait 110 ans, Les Canards Tyroliens, et, et qui était chanté, non pas en 1898, mais en 1869, par la première vedette du café-concert, la première idole de la chanson française, mais tout le monde a oublié son nom aujourd'hui, c'était Madame Teresa.
1: Absolument, Madame Teresa est la première chanteuse. Bon, bon, vous avez entendu euh, cette chanson, ça n'était pas. Euh, oui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'à l'époque. Non, mais globalement, le café-concert, et il y a eu. Enfin, le nombre de chansons qui ont été créées est absolument gigantesque. Globalement, c'est de ce niveau-là, c'est-à-dire de la gaudriole, de la grosse farce, euh, des jeux de mots. Euh, aussi douteux. <rire> ouais, douteux dans le meilleur des cas et ça marche ah, très pas bien pas coquin
0: hein, aussi ouais. oui, alors,
1: énormément de gaudrioles énormément de sous-entendus ouais, ouais. énormément euh, de pince-fesses euh, c'est un bon donc c'est... Ouais. les canards sont un bon exemple et Teresa est la première bien simplement pourquoi était-elle la première grande vedette de la chanson française c'est la première à toucher des cachets gigantesques à être réclamée euh, dans les salons les plus huppés et à mener un train d'enfer. Ah, ce n'était pas pour sa beauté,
0: hein, c'était. Ah non, bon elle, cours était, qui elle... elle avait une lip d'homme et une tête de veau. Effectivement, on en voit d'ailleurs on voit quelques-uns de ses portraits dans votre livre à la veille. Bon, ce n'était pas, pas une splendeur.
1: Non, elle était assez laide. En plus, on, on la soupçonnait euh, d'être, plus ou, de fait, d'être plus ou moins péripaticienne oui. à ses heures et également. Euh, homosexuel.
0: Right. Alors. Elle était célèbre dans un genre, car il y a beaucoup de genres au café-concert, c'était la romancière comique. Mais alors, il y avait d'autres genres que vous citez, les diseuses, comme Yvette Gilbert, chantant le fiacre, les comiques idiots, comme Dranem, avec le trou de Monquet, on parlait de jeunes mots, il y en voilà un, les chanteuses de valse comme Paulette Darty, je t'ai rencontré simplement, euh, le comique troupier, aussi avec Paulin et les troufions, les chanteurs à voix, euh, comme le compositeur du temps des cerises, et enfin, euh, ou lendemain la défaite de 70 puis 1870, eh bien, il y avait aussi des chansons patriotiques comme celle-ci chantée en 39, mais qui date de 1871.
1: Vous Si il y a un trou dans mon pied, vous pourrez donc contempler et la vue du guide de ma rue, du bout de mon pied. Nous sommes des pauvres qui, dans la poche, n'ont pas le Il ne fait pas dire de quoi, et que les et et
0: Étonnant ce pot pourri de tous les grands succès du café-concert. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces chansons sont restées. On en fredonne beaucoup ce temps des cerises. Dieu sait s'il est encore connu, célèbre. Et il vient des cafés-concerts. On l'ignore. Tous ces grands succès le sont restés alors qu'on a oublié le nom de ceux qui les chantaient. Et dans
1: des genres très différents, hein, euh, Alain Veil. Ben, c'est-à-dire que. Sur des dizaines de milliers de chansons, il y a quand même là euh, le premier noyau de la chanson populaire qui s'est quand même transmise encore jusqu'à nos jours. Même si les gens, bon, le, le refrain leur est familier, mais oui. ils ne pourraient pas chanter beaucoup plus de deux ou trois vers.
0: Alors souvent aussi des euh, refrains ou des chansons euh, très politiques. Je pense que vous le citez, on vient de l'entendre, elle est devenue politique le temps des cerises. Mais c'est
1: devenu les chants de la Commune. Oui, mais le café-concert est également euh, un endroit où on traite de toutes choses, faits divers, de la politique, de l'actualité. Quand c'est l'exposition universelle, ça peut être la visite du Tsar à Paris, euh, ça peut être euh, n'importe quel incident encore plus mineur, immédiatement, parce que les chansons se faisaient pratiquement toutes sur la même trame musicale, il y a des compositeurs qui grattent, et Deux, trois, quatre jours après, la chanson est interprétée dans un, puis si elle marche bien, dans plusieurs cafés-concerts.
0: Alors, très lié, vous le dites, à la politique, il y avait une autre qu'on n'a pas encore entendue, qui était célèbre à l'époque. C'était celle où, le, à l'époque du général Boulanger, qui en 1889 avait voulu ou tenté de renverser la République. Il était ministre de la guerre et profitait de sa popularité lorsqu'en 1886, ben, tous les Parisiens étaient venus l'acclamer à la revue du 14 juillet, qui se passait à l'époque, non pas sur les Champs-Élysées, mais à Longchamp, où Boulanger était accueilli triomphalement.
1: Je le connais Ah, vous le connaissez Oui Vous les voir Ah, oui Connaît Bravo, mon général 125 000 personnes, c'est un record Malgré son triomphe, il a l'air soucieux. Que lui manque-t-il
0: La volonté de répondre à l'appel de ses amis et de prendre le pouvoir. Dès
1: content, nous marchons triomphants en allant chant le cœur à l'aide sans hésiter car nous allions fêter voir et compliment dès l'armée française. Tout l'enchant, l'on foule la pelouse Nous commençons par nous installer Puis je débouche les douze livres à douze Et l'on se met à saucissonner Tout à coup on crie, vive la France Crier c'est la rue qui commence Je grimpe sur un marronnier en fleurs Et ma femme sur le don en facteur Ma soeur Kemley, pompier, Acclame ses fiers troupiers Ma tendre épouse pas des mains Quand des filles ne les ainsi Ma belle-mère pousse des cris En rue quand les faillis Moi je ne sais c'est de crier mais
0: général Boulanger. Et c'était Paulus, en revenant de la revue, la revue c'était le 14 juillet 1886, Le général Boulanger. C'était aussi populaire d'ailleurs que l'on chante les, les cafés concerts. Quelle était la clientèle de ces établissements
1: à la veille ah ben, Elle était extrêmement variée parce que des cafés concerts, euh, il y en avait absolument de toutes sortes. Il y avait les établissements de haut luxe dans les jardins des Champs-Élysées, mais il y avait à Paris sur le boulevard Strasbourg, il y avait la Scala et l'Eldorado. La Scala, par exemple, était extrêmement prestigieuse. Le public y venait vraiment pour voir le top du top. Et, par exemple, Miss Tinguette, elle a démarré en face à l'Eldorado, qui était un autre très grand café-concert. Mais elle aurait rêvé de commencer à la Scala. Seulement, elle était considérée par la direction comme un petit peu trop vulgaire. Et puis, alors ensuite, il y a simplement le fait qu'il y a les très grands établissements parisiens qui pouvaient se payer, et à des des cachetons qui, à l'époque, étaient extrêmement élevés, les plus grandes vedettes, mais le même répertoire a été repris dans d'autres quartiers, et puis, en province, en banlieue, dans les quartiers populaires, entre les Folies-Belleville et la Scala, on a la différence qui peut exister entre un énorme théâtre rempli d'or, de lustres, avec un grand orchestre et une scène qui permettait même de faire des des ballets et des opérettes, et ce qui est l'équivalent d'un petit beuglant avec un piano, euh, peut-être un violon et une estrade, pour que les gens viennent chanter. Les beuglans,
0: c'était, oui, les, les cafcons se euh, malfamés, disons. Alors, il mmh. y avait, vous, vous avez évoqué ces grands, grands artistes. D'abord, ils ne débutaient pas forcément à ce statut tout de suite. Oh, jamais. Mais on a entendu Paulus. Parlez-nous un peu de, des plus grands, Mayol, par exemple, qu'on a entendu au tout début, qui est certainement un des plus célèbres.
1: Mayol, qui est un des plus célèbres et qui, a un de, qui est un de ceux dont il nous reste le plus de traces, car il est quand même arrivé assez tard, mais alors pour répondre à deux, choses, à deux questions que vous me posiez, ils ont tous débuté comme ils ont pu, ils se sont tous fait siffler à leur début, notamment à l'Alcazar de Marseille, qui était la terreur de tous les chanteurs... Il y avait de des cafés de concerts en province, hein. ce n'était pas seulement parisien, vous le précisez ah oui, oui. Alors il y a Marseille, Toulouse, capitale du, du Belcanto, euh, oui, dans toutes les grandes villes, il y avait des grands cafés concerts, mais Paulus dit le Gambillard a eu un succès absolument prodigieux. Il est un peu l'alter ego de Teresa, c'est-à-dire que ça a été la première grande vedette masculine mmh. qui a pendant plusieurs années, euh, plusieurs décennies, euh, tenu véritablement le sommet de la hiérarchie et qui a gagné des fortunes qu'il a dépensées dans des investissements absolument déplorables, ce qui fait qu'il a, il a fini assez modestement, mais c'est quelqu'un... Je veux dire, quand on voit le statut des grandes vedettes d'aujourd'hui, il n'y avait rien à lui Et
0: puis alors, il y en a un
1: dont on retient évidemment le
0: nom, et qui se produisait dans, au début dans des beuglants, le chat noir, le mirliton, par exemple, et où ce, ce chanteur accueillait euh, ses clients, euh, disons, sans aucune espèce de ménagement, même quand ils étaient des aristocrates.
1: Quand on entre dans cette entre, on se présente Mon petit amant préféré, Henri de toulouse non, l'aristo, tu cherches des voix pour te présenter aux élections de Montmerc. Qui yeah. est yeah. Ben, bah, arrêtez de n'aime ni les aristos ni les bourgeois. Sur cette colline inspirée, monsieur de Toulouse, on aime le rouge et la viande crue. Ça donne des forces. <rire> Ici, on s'torche avec les bonnes manières. On chante la poésie de la rue. Gland vérolé, voici Nini chien. Elle a la preuve douce, on tâche de son à l'odeur de rousse qui donne un frisson et de sa prunelle au ton vert de gris. L'amour étincelle dans ses lieux de souris. À la Bastille, on aime bien Nini Pochia. Elle est si bonne et si gentille. On aime bien Nini Pochia.
0: C'était Aristide Bruyant, chantant lui-même, un hein, de ses b- plus grands succès, c'est, c'est, un, c'est un enregistrement de 1908, et il a donc 100 ans. Alors de tous les chanteurs de cafés et concerts, à Veil, c'est sans doute c'est le premier nom que l'on retient, sinon presque le seul, parce que lui, Bruyant, euh, ben, on, on le connaît bien encore.
1: On le connaît bien d'abord, je dirais, par la qualité de ses textes et de ses chansons, euh, qui sont quand même très au-dessus des canards tyroliens, Mmh. Euh, et puis par le personnage, il y a des personnages qui restent comme ça, euh, avec son grand chapeau noir, son écharpe rouge et son costume de charpentier, euh, bruyant est véritablement effectivement un personnage qui est encore populaire, il l'est peut-être aussi par l'iconographie qu'il a suscité c'est-à-dire les affiches que lui a fait l'Autrec.
0: Voilà, et de façon générale, l'Autrec, vraiment, il fait partie de la mémoire des, des cafés-concerts. Euh, il a joué un rôle énorme, d'ailleurs, pour qu'on s'en souvienne. D'ailleurs, toutes ces affiches, ou presque toutes ces affiches, ou les plus connues, on les retrouve dans votre livre à la veille. Son rôle pour la transmission, au fond, parce que les cafés-concerts ayant disparu, ben, on n'en aurait peut-être pas beaucoup de souvenirs s'il
1: si, euh, si n'avait pas existé l'Autrec. Bah, c'est-à-dire Lothric. que l'Autrec a fait très peu d'affiches, mais pratiquement toutes, pour ses amis... Euh, du Café-Concert. Le divan japonais où on voit Yvette Gilbert, Coupé et Jeanne Avril au premier plan a été reproduit et continue à être reproduit à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Et c'est peut-être effectivement l'Autrec qui fait que le Café-Concert et certains noms disent encore quelque chose au public. Par exemple, sur la couverture de notre ouvrage, nous avons mis une affiche de l'Autrec qui est codieux. Plus personne ne sait qui est qu'au dieu, mais l'affiche de Lautrec fait que son nom existe encore. Et puis il y avait aussi
0: Mayol ou encore la vedette du Moulin Rouge, la Goulue. C'est
1: beau Bravo le nabo Dans dix ans, les critiques mondains et les porcs qui spéculent comprendront que tu es un génie Non mais t'as vu C'est beau Y'a pas un Parisien qui parle pas de cette merde Et tu sais ce qu'ils disent la boulue, c'est une mémère, une grosse vache! Non, mais t'es con ou tu fais ça de l'anglaise? Avec cette affiche, le monde entier, ton petit de la boulue! Prince de Galles est là pour te voir danser, grâce à quoi? À cette affiche, pour Cette affiche, c'est l'art nouveau, c'est la réclame! Le musée descend dans la rue! Et ça rapporte du
0: pognon! Allez, 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 allez! Allez, allez, allez fort, la réclame! C'est parti, mes jolies! Oh, de
1: hey, hey. Qu'est-ce que tu fous? Tu pars avant le canton? La fleur des fleurs du pavé de Montmartre! Le quadrille La bombe, Romain <truits> Mini patte en l'air, grille des gouttes. La goulule c'est un phénomène, mon mari Valentin, le désossé
0: Là, on vient de l'entendre, on ne faisait pas que chanter dans les cafés-concerts. On dansait, on, on dansait le cancan, on voyait Nini patant l'air, des d'égout. Ils avaient, ils avaient des noms absolument extraordinaires. Oui.
1: Euh... Alors, c'est, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire...
0: Alors, justement, là, c'est le musical, c'est ce que vous voulez dire.
1: Non, c'est-à-dire que là, on est dans le bal du Moulin Rouge. Or, le Moulin Rouge avait plusieurs salles. Mais vous le citez longuement dans votre livre à l'inveil du Moulin Rouge, comme Bien café-concert. Bien sûr, mais c'est une salle... On pourrait dire polyvalente, le, le, le Moulin Rouge. C'est, d'abord, c'est un endroit énorme. Il y a en même temps un éléphant dans le jardin où s'est produit le pétomane. Il y a le bal du Moulin Rouge où se tient le quadrille. Et il y a une salle dans laquelle on donne les, le spectacle. La revue, et, c'est plus le café-concert. Ça moment. devient la revue à ce moment-là. Euh, dans le cas du Moulin Rouge, oui, très précisément. Et dans le cas de tous les grands établissements, il y a un glissement qui fait que petit à petit... On arrive à un enchaînement de numéros, qui étaient donc tous les divers types, les gommeux, les gommeuses, euh, le comique troupier... C'était quoi les
0: gommeux et les gommeuses
1: Euh, C'était des gens qui s'habillaient de manière totalement excentrique, euh, et qui, en règle générale, étaient plus intéressants à regarder qu'à entendre. C'est-à-dire, c'est là qu'un grand nombre de cocottes ont commencé, et à dire, et à réciter, ou chanter quand elles y arrivaient, des inepties... Euh, généralement à double entendement l'histoire, euh, mmh. il y avait beaucoup plus à regarder qu'à entendre oui. alors ça c'était donc plutôt
0: c'était les revues, quelle différence aussi entre le café-concert et le cabaret, le chat noir par exemple était
1: au début un café-concert, on appelle ça un cabaret non, fait. non, ça a toujours été un cabaret un, un, cabaret, un ouais, cabaret, alors ça c'est parce que quoi, c'est un chanteur des gens qui boivent un
0: verre, donc voilà, par c'est, plus... c'est un
1: café-concert en principe non, c'est, c'est petit Il y a justement un piano et une estrade pratiquement au maximum. Euh, Il y a des chansonniers, c'est-à-dire qui sont des gens qui viennent interpréter eux-mêmes leur œuvre. Et on y présente des tas d'autres choses, comme des théâtres d'ombre, les fameuses projections du chat noir euh, qui avaient été faites par Henri Rivière. C'est donc radicalement différent. De toute façon, c'est un théâtre de poche, le cabaret. Et ce sont généralement les auteurs qui viennent interpréter. Leurs œuvres. Alors que le café-concert, eh bien, c'est une scène qui peut être plus ou moins grande, mais où viennent eh bien, des chanteurs, des chanteuses, des danseurs, des comédiens, et la taille des établissements grandissant, on va vers des spectacles de plus en plus sophistiqués, c'est ce qui amènera la revue euh, qui prendra Petit à petit, une place de plus importante, de plus en plus importante dans le spectacle. Alors qui, qui ont continué ces
0: revues alors que le café-concert proprement dit, il est mort. C'est le sous-titre. Enfin, c'est le café-concert 1848-1914, c'est le titre de votre livre à veille avec François Caradec. Au fond, une victime de la
1: guerre de 14. Pourquoi est-il mort Là, il y a aussi énormément de raisons. Euh, la première, c'est justement la revue de musical qui s'impose. Musical, on reprend là le terme anglais, une revue qui implique des girls, Euh, il y a des décors de plus en plus importants qui interdisent pratiquement de faire autre chose qu'un grand spectacle, Euh, l'arrivée du jazz qui fait que la musique va changer, et puis pour ce qui est des petites salles dont beaucoup se maintiendront, n'oublions pas l'arrivée du cinéma, c'est-à-dire un grand nombre des des plus anciens cinémas de Paris sont eux-mêmes, l'emplacement d'un ancien café-concert. Le cinéma qui était devenu tellement populaire que
0: justement, beaucoup de, de propriétaires de café-concert ont converti leur, leur salle en, en, en salle de, de cinéma. Quelle place accordée au café-concert Encore une fois, tout à l'heure, on a entendu des tas de chansons qui, en définitive, sont connues, ont parfois été reprises par des chanteurs contemporains. Est-ce qu'on peut dire que c'est la naissance, au fond, de la
1: chanson française, à la veille C'est en tout cas la naissance du... La chanson populaire, disons. De la chanson populaire, du spectacle populaire. Et puis, on ne l'a quand même pas mentionné. Tout le monde s'y précipite parce que on peut y boire et y fumer. Euh, Aujourd'hui, non seulement on ne peut plus boire, mais on ne peut même plus fumer nulle part. Il y a quand même une très nette différence avec ces ces lieux de plaisir, quel qu'en soit le niveau, quelle qu'en soit la qualité. Les gens vont pour passer une bonne soirée, pour rigoler pour boire un coup, et c'est effectivement un engouement qui touche toutes les classes de la société, et qui touche de Paris et des grandes villes jusqu'aux plus petites d'entre elles. Avant de commencer cette émission, ben, il m'a même dit c'est le début du showbiz, c'est la naissance du showbiz. Le c'est le concept. début du showbiz, parce que vous avez euh, les éditeurs qui immédiatement mettent les chansons sur petit format, mais c'est le début du disque. Et le disque, ça commence à tirer énormément d'exemplaires. C'est le début du vedettariat avec, comme je l'ai dit, euh, des chanteurs et des chanteuses qui arrivent à toucher des cachets considérables. C'est donc une diffusion de la chanson qui, est, qui finalement n'a pas énormément évolué. La radio est arrivée après, la télévision, mais c'est vraiment le début. Merci
0: Alain Veil pour en savoir plus. Je recommande la lecture de votre livre, écrit avec François Caradec et vraiment formidablement illustré. On y voit tout ce dont on vient de parler. Le Café Concert, un livre publié aux éditions Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Si Paris nous était conté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo et puis également L'Autrec de, euh, René, euh, de René de Roger Planchon, disponible en DVD chez Studio Canal et Helena et les les hommes de Jean Renoir disponibles en VHS aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. à la technique Ludovic Asselot et Arnaud Cahier, documentation et archives de la discothèque de Radio France, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Stéphanie Leroy et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la mère de Louis XIV, Anne d'Autriche.